0: Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27 en adelante. Por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto si nos examináramos a nosotros mismos no se nos juzgaría pero si nos juzga el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando se reúnan para comer Espérense unos a otros Si alguno tiene hambre que coma en su casa Para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído, como dije, hermanos, los versículos finales ya de este capítulo 11, donde Pablo está hablando sobre el tema de la cena del Señor. Pero quizás más que hablar de la cena del Señor, él está corrigiendo la, la manera inadecuada como ellos la hacían, a tal punto que, como ya lo vimos, hace un par de semanas atrás que Pablo incluso llega al atrevimiento de decirles que eso que ellos están haciendo no es comer la cena del Señor y el problema era porque dentro de la iglesia habían divisiones que como lo explicamos no tenía que ver con temas de doctrina o con preferencias hacia uno u otro líder como si fue en el capítulo 1 sino que eran divisiones por causa de las condiciones sociales de los miembros de la iglesia de Corinto es decir que los que eran ricos menospreciaban a los que eran pobres el problema es de que ese ya era algo que estaba mal hecho pero peor era que lo realizaban exactamente cuando celebraban la Cena del Señor, lo cual ocurría todos los primeros días de semana, o como hoy lo conocemos con el nombre de Domingo. Le explicamos que en la época del apóstol, esta era una cena comunitaria que hacía la iglesia. Cada persona llevaba algo para para que la, la cena de todos no fuera a cargarse en una sola persona o en el anfitrión que abría las puertas de su hogar porque no era un refrigerio el que daban sino que era una cena, cena entonces cada quien llevaba algo para esa comida comunitaria pero las personas pobres o llevaban alimentos muy sencillos y pocos o no llevaban nada como el apóstol lo dice en cambio el que era rico Llevaba verdaderos manjares Y los ponía ahí en la mesa común Pero el problema es que Estas personas se adelantaban a comer La cena que ellos habían llevado Es decir ese manjar Como ellos lo habían llevado Ellos se lo querían comer Y como Pablo dice Menospreciaban a los que no tenían nada Que eran los hermanos pobres que o no llevaban nada de comer o como lo expliqué a lo mejor llevaban pan de cebada que era una de las comidas más sencillas que había en la época Y como le expliqué los romanos la despreciaban porque ellos decían que el pan de cebada era para los animales Pero los pobres era el alimento al cual podían acceder y el cual comían entonces, esas divisiones que se daban por causas económicas son las que Pablo está condenando y es lo que le lleva a él a decir que eso que ellos están haciendo no es comer de la cena del Señor y por eso es que él les comienza o vuelve más bien a repetirles lo que otras veces les había dicho Y era El sentido que la cena del Señor Tenía Y por eso veíamos en la última oportunidad cómo el apóstol Usaba esas Esa fórmula Que de alguna Manera por La tradición oral había llegado Hasta Pablo Y por eso él decía porque yo Los he enseñado Lo que asimismo sí recibí el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo tomad Comed esto es mi cuerpo que por vosotros es Partido, haced esto todas las veces en memoria De mí, pero esta expresión en memoria de mí que le dice con respecto al pan y que luego la va a repetir con respecto a la copa Es el elemento que él quiere resaltar Y es que la cena del Señor es un memorial Memorial se le llama hermanos a, a un acto o puede ser una fecha o puede ser un monumento Puede ser un edificio, puede ser un parque Puede ser una calle Que recuerda algo importante Pero la cena del Señor es un memorial Pero un memorial viviente Porque la cena del Señor no es algo muerto No es un mueble, no es un monumento no es una calle, no es un objeto sino que la cena del Señor es una ceremonia que se realiza dentro de la iglesia En la cual todos compartimos el pan y compartimos la copa y como todos estamos comiendo del pan y bebiendo de la copa Por eso es un memorial viviente porque estamos vivos, porque estamos comiendo y bebiendo pero es un memorial, es decir, nos recuerda, hizo que el Señor dijo, esto es mi cuerpo que por, que por vosotros es partido. Está hablando de su sacrificio. Después, al hablar de la copa y dárselas a los discípulos, vuelve a decirles, hacedlo todas las veces que bebiereis de ella, en memoria de mí, otra vez, en memoria de Él. Por lo tanto la cena del Señor tiene esas características de memorial Pero con lo que estaba ocurriendo en Corinto razón tenía Pablo en decir Eso que ustedes hacen eso no es la cena del Señor porque él dice que Cada quien se adelantaba a comer su propia comida unos tienen hambre Otros están borrachos eso que tenía que ver con estar recordando al Señor por eso es que hoy en este versículo 27 donde hemos iniciado la lectura Él dice por lo tanto y esa expresión por lo tanto usted sabe que es una Reanudación del tema porque lo que ha hecho es recordar lo que Él les transmitió Y que como Pablo dice yo lo recibí también por lo tanto dice hoy Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna Será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Él está diciendo si ustedes siguen haciendo la cena del Señor Menospreciando a los hermanos que no tienen nada Eso es Comer de la cena del Señor indignamente Y el que lo haga de manera indigna Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor ¿Por qué razón será culpado? Recordemos hermanos ¿Por qué el Señor fue asesinado? ¿Por qué fue enviado a la cruz? Es porque lo despreciaron Es porque lo rechazaron No le mostraron Respeto no creyeron en él Lo irrespetaron de tal manera Que lo empujaron a la muerte Entonces fue irrespeto Y qué era lo que los corintios Estaban haciendo acá Irrespetar el cuerpo del Señor Como lo vamos a ver un poquito Más adelante Lo que Pablo llamará que no disiernen el cuerpo y cuando dice el cuerpo se está refiriendo a la iglesia porque el cuerpo del Señor es su iglesia de la cual Jesús es la cabeza entonces despreciar al hermano porque no tiene nada o porque es pobre o por cualquier otra razón Lo que me hace es despreciar al cuerpo que es el cuerpo de Cristo Entonces, ¿Qué estoy haciendo? lo mismo que hicieron los que lo mataron a Él Despreciarlo por eso si yo como de la cena del Señor de manera indigna Despreciando el cuerpo y la sangre del Señor Entonces dice Seré culpable de, de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Es decir seré culpable de su muerte Porque fue el desprecio El que reinó en el corazón de los que lo llevaron a la muerte Y si yo estoy haciendo lo mismo Despreciar su cuerpo que es la iglesia entonces me hago culpable del mismo asesinato. Versículo 28, por eso recomienda. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Entonces cuando él habla de que hay que examinarse, lo que principalmente... Él está hablando, fíjese hay que tener cuidado verdad, por eso es importante leer la Biblia dentro de su contexto, de qué es lo que Pablo ha venido hablando, de las diferencias que habían entre los hermanos por razones económicas y lo va a volver a repetir en el versículo 33 y 34, de eso está hablando él, por lo tanto cuando dice que debemos examinarnos antes de comer del pan y beber de la copa qué es lo que debemos examinar debemos examinar fundamentalmente nuestra relación con los hermanos, con el cuerpo el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia esto es importante comprenderlo porque usted lo sabe perfectamente de que cuando llega el momento de celebrar la cena del Señor Y el pastor que está oficiando lee estos versículos Y dice cada uno debe examinarse Entonces, Normalmente lo que las personas hacen Es que comienzan a examinarse interiormente ellos Y dice Señor te habré fallado Tendré algo que confesar Pero está pensando en Él, en sus pecados personales pero ese no es el énfasis de Pablo, o sea no es que uno no tenga que ver esos aspectos Pero no es de eso que está hablando Pablo, Pablo de lo que está hablando Es examinarme cómo yo trato a los demás hermanos En ese caso de Corinto ya lo dijimos era por razones económicas si ese fuera el caso debemos examinarnos antes de comer el pan y beber la copa Cómo estoy tratando yo a los hermanos más pobres que vienen a la iglesia Hago diferencias hacia ellos, les brindo menos importancia que a otros hermanos Quizá cuando un hermano o una familia que tiene cierto nivel de ingresos Hacen alguna comida, algún cumpleaños, algo así Yo voy ahí porque es el hermano fulano, es la familia tal Pero si es la otra familia la que no tiene recursos Y lo que van a hacer es algo muy sencillo Quizás nos excusamos como los hombres de la parábola verdad y decimos es que fíjese que tengo que trabajar, es que acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, es que me acabo de casar y tengo que atender a mi novia Ponemos excusas, eso es lo que tenemos que examinarnos cuando vamos a participar de la cena del Señor Pero también uno podría estar pecando contra el cuerpo No solo por diferencias económicas que es de lo que Ahí se trata también se peca contra el cuerpo cuando Uno tiene cierto distanciamiento voy a decir Hacia alguna familia o hacia alguna persona dentro De la iglesia Quizá usted no tolera ver a alguien No lo tolera ver Y no le saluda, lo evita Usted ahí está despreciando el cuerpo Y luego va a venir a participar de la cena del Señor Eso es lo que Pablo llama tomar de la cena Indignamente Y acarrea Que seamos culpados De la muerte de Jesús de Por eso hermano uno debe Llevar una vida Reconciliada Y vernos como lo que somos Miembros Los unos de los otros Miembros del cuerpo Porque Hemos sido injertados en el cuerpo por el Espíritu Santo Esa es una acción que realiza el Espíritu Santo Que toma a la persona que cree en Jesús y lo injerta Lo introduce en el cuerpo, eso se llama el bautismo En el cuerpo, como el bautismo en agua, es en agua Porque la persona es sumergida en agua pero el bautismo en el cuerpo Somos sumergidos en el cuerpo de Cristo Y así llegamos a ser miembros los unos de los otros Entonces Yo no puedo despreciar a nadie Ni por razones económicas como lo hacían en Corinto Ni por ninguna otra razón Usted puede decir es que yo no sé qué tiene esa persona Pero quizás tiene mala sangre porque choca conmigo Choca con su pecaminosidad Es su pecado el que le hace chocar Nosotros debemos amarnos todos Los unos a los otros Y por eso dice que al venir a la cena del Señor Cada uno debemos examinarnos Para saber cómo están Nuestras relaciones con los demás Ahora note el pasaje No está diciendo Si tú encuentras que tu hermano Te cae mal Entonces no tome la cena del Señor No, no está diciendo eso Lo que dice es que Se examine Antes de comer O sea no está diciendo No coma Lo que dice sí que coma Pero que se examine Claro el examinarse es un reconocimiento de que yo tengo roces o distanciamiento hacia cualquier otro hermano Que puede ser de esta iglesia o de cualquiera Porque no crea que el amor es solamente los que estamos aquí en este local El amor tiene que ser para el cuerpo y el cuerpo de Cristo está en todo el planeta entonces si usted dice es que a mí me cae mal esa mujer Pero como es de otra iglesia yo ni la veo gracias a Dios Saber qué iglesia será esa Pero si es una creyente igual está pecando contra el cuerpo Cuando la persona se examina está reconociendo que algo está mal Y ese reconocimiento debe mover a la persona a la confesión y al arrepentimiento y cuando hay arrepentimiento esa es la mejor condición para participar de la cena del Señor Es decir que la cena del Señor no es un premio para el que se porta bien, para el nítido, Para el que anda de puntillas y que es tan santo que lo vamos a premiar que participe de la cena del Señor No la cena del Señor es para los pecadores Arrepentidos Y por eso es que Cada quien tiene que examinarse Y comer No es asunto de que Te examinas y encuentras algo malo Entonces mejor salte y no participa No, dice examínese y coma Y coma, debe comer de la cena del Señor ¿Por qué? Porque esa cena es buena nueva. Está anunciando perdón, está anunciando la muerte de Cristo. Como lo decía el versículo 26. Entonces, en la muerte de Cristo es donde tenemos perdón y reconciliación. Versículo 29. Porque el que come... Y bebe sin discernir el cuerpo Come y bebe su propia condena Si usted tiene la, la reina Valera Pues ahí en la suya va a decir Pecar contra el cuerpo del Señor Dice la reina Valera Pero realmente los originales Los manuscritos más antiguos Que se conocen Lo que dicen es así como lo he leído el que come y bebe sin discernir el cuerpo, punto No dice el cuerpo del Señor, esa expresión del Señor Es una adición que aparece en manuscritos ya más tardíos Del siglo XII ya Y obviamente fue una adición que los copistas agregaron porque en todo lo que Pablo ha venido mencionando, ha venido mencionando el cuerpo del Señor, la sangre del Señor. Entonces, como ha venido repitiendo, del Señor, del Señor, del Señor lo agregaron también acá. Pero en el original no dice, sino solamente, sin discernir el cuerpo. Y por qué es importante que diga solo sin discernir el cuerpo, porque entonces si se dice el cuerpo del Señor Uno podría pensar como muchos han pensado que se refiere al pan Pero se está refiriendo al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia Aquí es el versículo central de la enseñanza de Pablo es lo que está diciendo, hermanos. Ustedes tienen que discernir el cuerpo y qué significa discernir el cuerpo. Comprender qué es la iglesia. La iglesia, como yo lo he dicho muchas veces, hermanos, no es no es un club de amigos. No es que un día nos pusimos de acuerdo. Mira, hermano, como usted no tiene nada que hacer ni yo tampoco, ¿por qué no inventamos una iglesia y nos juntamos ahí? O sea, no fue así. No fue así, usted tenía algo que hacer, yo tenía algo que hacer, pero la gracia del Señor nos alcanzó y de repente nos trajo acá. Y ahora estamos unidos. De tal manera que la misma sangre que lo cubrió a usted me cubre a mí y cubre a cada creyente. Y el mismo espíritu nos bautizó en el mismo cuerpo. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Estoy hablando del bautismo del cuerpo. Que lo hace el Espíritu. Cuando en el nuevo nacimiento. Somos como le expliqué anteriormente. Sumergidos en el cuerpo del Señor. Entonces ahora somos uno. A eso es a lo que se refiere Pablo. Cuando dice que cuando un miembro se alegra. Todos se alegran con él. Cuando un miembro se duele Todos se duelen con él Pablo decía ¿A quién hacen tropezar? Y yo no me indigno O sea Cualquier cosa que le ocurriera A cualquier miembro Le afectaba a Pablo Porque eran un cuerpo El mismo cuerpo al cual pertenecemos nosotros porque al cuerpo no solo pertenecen los creyentes vivos También pertenecen los creyentes que ya están en la presencia del Señor Pablo por ejemplo es parte del cuerpo pero él hace dos mil años que murió Ese es el cuerpo, eso es lo que tenemos que discernir Entender hermanos que la mano no puede estar peleada con el pie el ojo no puede estar peleado con la oreja Entonces no puede un miembro del cuerpo Estar en oposición a otro miembro del cuerpo Cuando discernimos el cuerpo Significa que entendemos Que somos uno en el Señor Entonces como voy a estar yo menospreciando Al pobre porque es pobre y olvidando que es cuerpo, al mismo cuerpo al cual yo pertenezco Y así como puede ser por razones económicas o sociales Le dije que también uno puede despreciar a las personas Porque me cae mal, porque me debe, porque es que yo me le declaré a la muchacha Y, y ella me dijo que no, así que yo no quiero nada con esa creída no tiene que haber nada que nos aleje de nadie Eso es discernir el cuerpo Y cuando discernimos el cuerpo Entonces es cuando apropiadamente Podemos participar de la cena del Señor Porque la cena Jesús dijo dándoles el pan Esto es mi cuerpo Que por ustedes es partido háganlo en memoria de mí Cómo yo voy a estar comiendo pan en memoria del Señor Que es su cuerpo si estoy menospreciando a alguien Que pertenece a ese cuerpo es ilógico Por eso es que habla de la importancia de discernir El cuerpo y el que no lo disierne dice Pablo Está comiendo y está bebiendo su propia condena. Porque alguien puede ser cara dura y decir, ah, yo no le hablo al fulano ni al mengano. Y como me caen mal, me voy a sentar allá del otro lado para que no me quiten la bendición de la cena del Señor. Y participa de la cena del Señor. Pablo dice, está comiendo su condena. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que despreciar al hermano es despreciar a Cristo Y ahí es donde uno se hace culpable de su asesinato Entonces tú te vuelves asesino de Jesús cuando haces eso Entonces la cena del Señor que es una proclamación de, de la salvación porque el versículo 26 lo dice verdad que todas las veces que comamos del pan y bebamos de la copa la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, Entonces, ahí se está anunciando vida, se está anunciando salvación el anuncio de salvación para esa persona se vuelve condenación por no discernir el cuerpo Versículo 30 por eso dice Pablo hay entre ustedes muchos débiles enfer y enfermos e incluso varios han muerto O sea si uno se preguntara mire y, y de verdad así será la cosa tan dura de que de que si como en esa condición Sin discernir el cuerpo será cierto que condenación estoy comiendo pues ahí lo tienen dice Pablo Entre ustedes hay unos que están débiles otros están enfermos y otros el Señor hasta ya les quitó la vida ¿Por qué? Porque el pecado en el creyente lo que provoca es disciplina Entonces, cuando un hijo de Dios o una hija de Dios hace lo incorrecto En este caso tomar de la cena del Señor sin discernir el cuerpo Es decir sin estar amando a todos los que formamos el cuerpo de Cristo El Señor lo va a disciplinar y ahí menciona tres disciplinas, una es debilitarlos, hay personas que todo el tiempo están débiles Y no es que tengan anemia ni paludismo, están bien pero la cosa es de que siempre están débiles Siempre están cansados, siempre sin ganas de trabajar, sin ganas de hacer nada Otros dice Pablo están enfermos, enfermos de cualquier cosa y otros hasta ya durmieron, ya, ya se murieron Ya el Señor les quitó la vida Esa es como la pena máxima ¿verdad? La disciplina máxima Contra alguien que se resiste A discernir el cuerpo del Señor Versículo 31 Si nos examináramos a nosotros mismos No se nos juzgaría Es decir no quieres Que el Señor te discipline Entonces júzgate tú Sé honesto, sé sincero y no andes guardando Apariencia sino que examínate y pregúntate Amo yo a todos los que son parte del cuerpo A todos, no estoy diciendo de que la familia Bonita sí la quiero, que la familia magnífica sí la quiero, que la familia me cae bien sí la Quiero, no, no estoy hablando de eso, estoy Hablando de amar a todos hasta los que son latosos Hasta los que son hermanos Aburridos hasta los que son Malcriados Hasta los que son irrespetuosos Pero son del cuerpo Si te examinas a ti mismo No se nos juzgaría dice 32 Pero Si nos juzga el Señor Nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo Entonces, Si usted no lo hace el Señor no hará Si usted no se examina el Señor lo va a juzgar Si usted no se juzga usted mismo el Señor sí le va a juzgar y como Él no anda Haciéndole favores a nadie verdad Encuentra que alguien no disierne, no comprende la santidad del cuerpo Lo disciplina Y por qué lo disciplina Dice para que no sean Condenados con el mundo entonces, El Señor no quiere que sean condenados Sus hijos, entonces qué hace Lo disciplina Y si usted dice Ah está bueno pues ay, Que me discipline pero yo a ese fulano No le puedo ver la carota Está bien no tenga duda que el Señor le va a disciplinar Eso sí Recuerde que la disciplina Del Señor Él nos conoce tan bien Que Él sabe Él sabe a dónde nos duele más Allá usted verdad El consejo de Pablo es Examínate tú Para que no tenga que examinarte el Señor Versículo 33 y aquí reanuda ya de lo que él está hablando Dice así que hermanos míos Cuando se reúnan para comer espérense unos a otros Porque es lo que ha criticado él verdad? Que Cada quien se adelantaba a comer su propia cena Para que el fulano no me la vaya a quitar Espérense dice Pablo Pero y si me quita la pierna de pavo Que la agarre esto hermano es el cuerpo y tú lo amas, él solo hoy va a comer pierna de pavo entonces Pero cuando tú regreses a tu casa ahí estará la pechuga Espérense dice los unos a los otros 34 y si alguno tiene hambre ¿Qué come en su casa? o sea si ese es el problema de que Estás hambriento y tienes temor que te quiten la comida Cena en tu casa y llega ya a, a la iglesia es decir la casa Donde se iba a hacer la reunión ya comido ya ha cenado Y tranquilo así lo haces con respeto no menosprecias a nadie Que cada uno coma en su casa si tiene hambre para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación y termina con una última frase que es ya un comentario aparte que dice Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite Les recuerdo de que este capítulo 11 de primera de Corintios pertenece a Corintios A Es decir la primera carta que Pablo envió a los Corintios en realidad él no fue a visitarlos como él lo va a explicar más adelante y se encuentra en segunda de corintios que criticaban a Pablo por eso porque aquí les está diciendo ya lo voy a visitar y no fue y eso ocurrió no solo esa vez ocurrió varias veces entonces criticaban a Pablo diciendo es que él dice una cosa y luego dice otra dice que va a venir y no viene entonces Pablo le dice miren no es que les esté mintiendo lo que pasa es que les estoy dando oportunidad De que se corrijan o qué quieren que vaya a ustedes Y cuando vaya ¿Cómo quieren que llegue Quieren que llegue con amor o quieren que llegue Estricto con vara yo no quiero llegar a darles Una buena reconvención entonces mejor corrijan Y es exactamente lo que ocurrió no fue y en lugar de él ir los corintios lo que hicieron fue que le respondieron a su carta donde le hacían varias preguntas y Pablo les responde esas preguntas y entonces ahí es donde escribe Corintios B Que al llegar al capítulo 12 que es el que viene la próxima semana ahí entramos volvemos de nuevo a Corintios B porque va a responder las preguntas Acerca de los dones del Espíritu Ahora La importancia hermanos de esto Que hoy hemos visto Es eso, esa es la lección Discernir el cuerpo Que el Señor nos ayude hermanos A comprender que como le dije No es que de casualidad estamos acá No es que seamos un grupo de amigos Este no es Un club deportivo no, no es el club De los que no tienen nada que hacer Los martes por la tarde Y por eso se reúnen en la iglesia O sea no Este es el cuerpo de Cristo Y hay que verlo de esa manera Discernir Que se trata de eso Y con ese respeto Tratarnos entre nosotros Y participar de la cena del Señor también Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes de orar quiero invitar Si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde está usted pueda hacerlo Y para hacerlo solamente póngase en pie para que luego podamos todos orar por usted Alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita recibir al Hijo de Dios En este momento Puede ponerse en pie Para que podamos orar por usted O si hay algún hermano Hermana que se alejó del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie y oraremos por usted Hay alguna persona que lo hace Solo le voy a pedir que lo haga En este mismo momento porque Vamos a orar ya Pero si hay alguien que necesita Recibir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie Y aproveche esta última invitación A usted que nos ve por televisión también lo invito Para que se una con nosotros en esta oración Y reciba a Jesús como su Salvador Señor te damos las gracias por tu palabra Que siempre nos ilumina, nos instruye y nos guía Queremos rogarte Padre que Aprendamos a discernir el cuerpo. Y para eso te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están recibiéndote como Salvador. Perdónales. Dales vida nueva. Que puedan conocerte. Y que aprendamos a amarnos los unos a los otros. A valorarnos Como cuerpo que somos Un solo cuerpo Un solo pan Ayúdanos Padre Para que así sea En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén